0: Lucas capítulo 7 verso 11 dice la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Él iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud De donde quiera que él iba siempre lo seguía la gente para él lo seguía siempre tres tipos de personas: los buscones que lo que iban a buscar nada más, los criticones que iban nada más a juzgarlo, a criticarlo y a murmurar, y los sinceros, los leales, los que eran fiel a él siempre se fueron. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo Dile que está a tu lado Dios nos va a visitar Si usted lo cree Dígalo con fuerza Si tú lo crees Dilo con fuerza Con autoridad Como que usted lo cree de verdad Que Dios va a visitar tu casa Dios va a visitar a tus hijos Dios va a visitar a tus familiares Y aunque estén atados por el diablo Dios los va a visitar Y se extendió su fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Dile que está a tu lado, me voy a incorporar y me voy a levantar. Tome su asiento, bajo esa bendición. y los que necesitan a Jesucristo en el día de hoy pongan mucha atención porque esta puede, este puede ser el último mensaje que usted escuche sobre la faz de la tierra porque ni Dios está jugando con la gente ni tampoco los demonios Solo dile que está a tu lado este puede ser tu último mensaje hay dos o tres que se asustaron ya es que nosotros tenemos que entender que mañana no tenemos la seguridad mañana tú no estás seguro sobre la tierra si usted ve la noticia lo que pasó en el, do, el domingo hubo tiroteo en varios lugares y también hubo tiroteo en una iglesia estamos aquí que los únicos que nos protege a nosotros es el poder de Jesucristo yo quiero que la gente entiendan y, y, y muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando nos pasan cosas a nosotros porque nosotros como creyentes pretendemos que a nosotros no nos pase nada se fueron nosotros según la Biblia si usted estudia la Biblia la Biblia dice cualquiera pues que oye estas palabras y la pone en práctica él te compara a un hombre prudente Que edificó su casa sobre Eso qué dice El que edificó su casa Sobre la roca que es Cristo Jesús Le dice Jesús Te van a venir los vientos Van a golpear sobre tu casa La inundación Se te va a meter en tu casa Pero a pesar de todo lo que venga Sobre tu casa Él te garantiza que tu casa No se cae porque está Sobre la roca lo mismo le dijo a los insensatos el que edifica su casa sobre la arena va a recibir golpes va a recibir los vientos va a recibir inundaciones los mismos ataques, los mismos vientos que recibe el insensato y el prudente son los mismos lo diferente de todo es que a pesar de lo que venga tenemos la protección de Dios tenemos al Dios que nos protege, el que está sobre la nera, el que es necio, el que es insensato, que por años rechaza a Dios, cuando viene la tormenta, es derribado, es destruido. Pero en esta noche, Dios te dice, yo te quiero incorporar, yo te quiero levantar, pero nos toca a nosotros, determinarnos, en tomar el paso. La Biblia es el que viene a mí. Yo no le echo fuera. Hello. Y yo quiero que usted entienda esto. Y no voy a estar mucho tiempo en el mensaje. Porque siento orar por dos o tres. Y prepárase que aquí está la unción. Aquí está la unción y hay demonios que van a salir hoy. ¿Y qué sucede? Que el diablo quiere callar la boca del pueblo de Dios. El diablo te quiere callar la boca. El diablo quiere poner cipel a tu boca. ¿Cómo? Apagando el deseo de alabar a Dios. La iglesia que no alaba no puede ver manifestación Esta iglesia no va a ser una iglesia en silencio Esta iglesia tiene que ser una iglesia que siga alabando a Dios Y el que no alaba a Dios se va a tener que contagiar Porque la alabanza rompe cadena La alabanza derriba los muros del diablo La alabanza derriba los muros de Satanás la alabanza rompe las cadenas. La alabanza abre portones. Ama soja. La alabanza abre las cárceles. Usa taramacícarebo sanda. Cuando la iglesia alaba a Dios, sucede en maravilla. Yo no puedo estar en una iglesia muerta, vacía. La iglesia que yo pastoreo tiene que tener el poder. Tiene que tener la unción. Tiene que tener el fuego. Y si yo tengo fuego, tú tienes que tener el fuego de Dios en tu vida. El diablo, el enemigo... Por muchos años, por muchos años, ha querido y ha tratado por años y casi trató, oiga bien, casi trató matar la unción en esta casa. Oye, se lo digo yo y si yo lo digo y ando en el espíritu. Cuando yo venía de las cruzadas. Que predicaba los martes aquí. Aquí había una mortandad. Del demonio. Se fueron. Y no era que se dejó de orar. No era, no era que se dejó de buscar a Dios. Es que el enemigo. está estaba buscando toda la fuerza para pagar la unción de la iglesia la verdad, pero el diablo se quedó mirando y con las ganas alma mía, alaba la gloria de Dios porque se ha levantado un ejército que vino a incorporarse y vino a levantarse y a decir al diablo con esta casa no va a poder con este ministerio tampoco porque el dueño y el jefe de esta casa se llama Jehová de los ejércitos Habrá gente que pueden alabar a Dios el día de hoy. El diablo pensaba que iba a robarnos lo que Dios tenía planificado. Por eso yo entiendo unas palabras que ahora lo entiendo que me dijo mi viejo cuando estuvo en una cama de hospital, me dijo estas palabras, si no dejas el ministerio evangelístico, y entra el pastorado, tú serás responsable, si la iglesia se cae, porque ahora te toca a ti, eso me estremeció tanto, yo dije Señor, I don't want a pastor, Yo no quiero pastorear. ¿Sabes todo lo que yo me gozo en la campaña? Que no tengo, no tengo a nadie ni escucho a nadie criticar lo que yo predico. Yo llego a casa después de un vuelo de siete horas y me cuesto a dormir, y si están peleando ellos allá, yo ni los escucho. Estamos aquí. y de momento en una, en una de esas noches oigo esa voz que me dice te toca a ti llevar el ministerio a otro nivel y aunque el primer año el segundo año yo estaba todavía dudoso y me quería ir porque a mí me fascina montarme un avión 956 mil millas he viajado por United Airlines me faltan unas poquitas para llegar a la mil pero ustedes no me dejan llegar y yo dije yo dije este año señor más nadie me llama a ver si me llaman dos o tres quiero salir me llamó un pastor para ir a Vancouver, Washington en julio y como la gasolina está high los pasajes están high le dije el pasaje está en 890 varón, ah pues dejámoslo por otro tiempo ya me canceló Me llamó otro para Agosto, para Los Ángeles. Dice, Pastor, le pasaste en 790. Pues yo te llamo. Dame a reunirme con los líderes y yo te llamo. Ha pasado dos semanas y todavía estoy esperando la llamada. Y yo, pero Jehová, ah, let me, let me go fly out one time at least. Se fueron. Dile que está a tu lado Dios te quiere incorporar y levantar. hay dos cosas que me llama la atención de este capítulo diga qué es que con Jesús dice la vida que con Jesús cuando iba caminando rumbo a Naín porque Naín es una, un pueblito que tenía una sola entrada y una sola salida quiere decir tenía una sola puerta y dice la verdad que Jesús iba rumbo a Naín con una multitud grande que lo seguía rumbo a la puerta de Naín de Naín iban para afuera la viuda con el muerto su hijo con una gran multitud queriendo decir que con Cristo caminaba mucha gente y con la viuda caminaba mucha gente muchos que caminaban con Cristo y muchos caminaban con la viuda pero muchos de los que caminaban por la viuda no caminaban con la viuda, sino porque estaban con el muerto. Se fueron. So, qué sucede? Hay gente que están viva con Cristo y hay gente que están caminando con los muertos. Por eso es que la vida espiritual de ellos no crece, no se incorpora, no se levanta, porque se conectan con gente que no deben conectarse. Y por eso es que no hay crecimiento en la vida espiritual. Porque están conectados con gente que no le ayudan. Y que eso de que lo que pasa es que cuando tú caminas con Cristo, lo de Cristo se te pega. Yo siempre tengo un muchacho que cuando yo llego al trabajo a las 8 de la mañana, pues yo trabajo como caballo. Llego al trabajo y lo primero que cuando entro por la puerta le veo la cara y la bostezando. No haga eso aquí. No, te, no vuelvas a hacer eso aquí. No, por pues why, pastor, porque eso contagia. Eso es una malicia. Es algo que, es algo que, aunque tú tratas de evitarlo, si tú ves a alguien abostezando, a los dos o tres minutos se te pega. Hello. Tú haces, ah, y ya en dos minutos tú vas a ver dos o tres hermanos en la iglesia. Imagínense si yo saco un abostezco aquí a, arriba. Veo los hermanos allá abajo. Sea, hay otros que usan la máscara para que no se le va el abostezco. Si esto es contigo no te preocupes, pero si es contigo preocúpate. Y si te pica, ráscate. So, ¿Qué sucede? Que hay gente que ya están acostumbrados, oiga bien, viven la vida acostumbrada a caminar con gente que no progresan espiritualmente. Y por eso es que siempre están detrás del muerto y no del vivo. Porque cuando tú caminas con el vivo, tú no permites que nadie hable mal del hermano. Tú no permites que se sienten en tu casa a platicar mal y en contra de un hermano, en contra de un pastor, en contra de un evangelista, en contra del líder de la iglesia. Sin embargo, el que se sienta a la mesa tuya a hablar mal del hermano, tú te pones de pie con la autoridad del padre y le dices, cállate en mi casa, no es casa de chimografía. Diciéndolo en inglés: Get out of my house. <risa> <risa> Alábalo con fuerza. Ella mismo baja, baja, baja un marronazo. Ella mismo por ahí. <risa> y la gente tiene la tendencia. Pues yo quiero que usted entienda. Hay nueve frutos del Espíritu. Si usted lee Biblia. Hay nueve frutos del Espíritu. Que identifica tu relación con Dios. Pero si tú estudia Biblia. Hay más de ciento y pico frutos de la carne. Son Los frutos de la carne. Ay, lleva al que está en la carne, tras los frutos de la carne, se dañó el mensaje, dile que está de tu lado, te tiene que incorporar hoy, ahora dile, si no te incorpora hoy, el diablo te puede llevar, el evangelio no es una emoción el evangelio es poder el evangelio no es entretenimiento el evangelio es poder, el evangelio no es un espectáculo el evangelio es poder el evangelio no es Hollywood el evangelio es poder el evangelio no es novela el evangelio es poder poder que echa fuera demonios, poder que liberta a los cautivos, poder que sana a los enfermos. Gracias Gloria. El mundo está inventando cuanta cosa para llamarle la atención. ¿A quién? A los muertos espirituales. Porque te garantizo que los que son llenos del Espíritu Santo, no hay espectáculo, no hay mundo, no hay pecado que nos llame la atención. Yo siempre diré y siempre lo diré y siempre lo diré y siempre lo diré como un disco rayado que el que vuelve a la droga es porque nunca tuvo experiencia con Dios. El que vuelve al alcohol es porque nunca tuvo experiencia con Dios El que vuelve al mundo es porque nunca tuvo experiencia con Dios No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios Por eso yo siempre digo y siempre lo diré Los nuevos tienen que cuidarse Donde se Meten Porque los nuevos No están bien fundamentados Sólidos todavía en la palabra Porque hermano El nuevo aunque lleva un año de la iglesia Todavía está como el niño recién nacido El nuevo no aprende La vida de la noche a la mañana Está en ese proceso de crecimiento Hello Está ¿Cómo fue de biberón, está de <risa> bebiendo leche todavía, si se, si, se, si, se le, si se le mete una yuca, se ahoga. <risa> y si no saben hacer, hacer la yuca bien, se ahogan de verdad. Porque hasta los viejos se ahogan con la yuca seca. Entonces hay una gente que hace una yuca pero bien seca que eso no baja ni con agua. Bendito sea Jehová. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 16. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del infierno. No prevalecerán contra ella. Yo pregunto en esta tarde: Levante la mano todo lo que son la iglesia de Cristo. Porque yo creo que te entienda: la iglesia de Cristo no son las cuatro paredes. La iglesia de Cristo no es estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo somos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo aquí habita el Espíritu Santo tú y yo somos privilegiados antes, aleluya. los profetas del Antiguo Testamento tenían que esperar que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos hoy en la gracia no tenemos que esperar que descienda porque camina con nosotros, está con nosotros, come arroz con gandules con nosotros, se va a trabajar conmigo como caballo y contigo también alma mía alaba la gloria de Jehová está babysitting los hijos en tu casa como contigo también está ahí en las la pastorías trabajando contigo. Está en la favorita haciendo al Capur y a contigo, Tony también, porque el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Y si él está con vosotros, como dijo Jesús, me voy a la lista del Padre, voy a enviar el consolador y el consolador estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y entonces, si él dice que el consolador, el Espíritu Santo, estará con vosotros todos los días de nuestra vida, ¿por qué preguntamos dónde está él? ¿Por qué hay que decir, abre la puerta que va a entrar el Espíritu Santo? Él no tiene que entrar porque Él entró conmigo. Él entra contigo. Cada vez que tú entras por esa puerta, el Espíritu Santo entró contigo. Porque Él habita en tu vida. Alma mía, la gloria de Jehová. Todo el que tenga el Espíritu Santo por dentro, déme un grito de victoria en el día de hoy. Mire, usted puede trabajar en la factoría más corrompida que haya. Y cuando tú llegas, se calman los demonios. Si tiene el Espíritu Santo. Hello. Puede tener alguien en el al auto tuyo que hable malísimo. Y tú tienes la gracia y el poder, comienza a controlar la lengua. Hello. Yo soy testigo de eso. Hello. Hello. So, Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tu trabajo, contra lo que Dios te ha entregado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu vida. ¿Qué dice? Él te toca la puerta. ¿Qué dice? Él te toca la puerta. La puerta tiene un significado poderoso. Diga cuál es. La puerta, el significado que tiene la puerta es que te dan acceso o te niegan el acceso. Si alguien toca en esa puerta y nadie le abre, ¿qué va a hacer la persona? Se va. No puede entrar porque no le abren las puertas. Cristo no va a meter la llave para entrar cuando Él le da la gana. Él puede porque Él es el dueño de todo. Pero Él quiere que tú entiendas que el primer paso lo tiene que hacer tú. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Hello. Pero Él te toca. ¿Cuántas veces te toca la puerta y tú no se la abres? ¿Cuántas veces te toca la puerta a las 4 de la mañana? Tírate de rodillas. Y dice, ay, es que el airecito está bueno. Fuáquete. Y te tira la sábana arriba. ¿Sabes cuántas veces? ¿Cuántas veces me ha tocado la puerta que me levanta a las 3, 4 de la mañana? Para orar por un sinvergüenza que estaba endemoniado. Sí. ¡Pah! Me levanta. Veo un reflejo. ¡Pah! ay Dios mío voy a sin sinvergüenza otra vez porque hay gente hay gente que tiene un espíritu diga, ¿cuál? por mí ¿cuál es ese? ora por mí ayuna por mí vigila por mí lee la Biblia por mí pero ellos no hacen absolutamente nada mire yo te puedo decir esto y te lo digo con toda certeza yo puedo orar 20 veces por ti pero si tú no oras nada pasa hello yo puedo orar por ti para que Dios te sane, pero si tú no tienes fe nada pasa y aunque yo tengo suficiente fe para ver el milagro hecho realidad aunque tú no lo creas por hay veces que Dios no te va a sanar porque tú no crees ¿qué dice para el que cree Algunas unas cosas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Y por qué te quejas? Dile que tanto lo deja la changuería Salmo 24, 7 dice, alzad oh, puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará. Eso cuando Él te toca, Ábrele la puerta. ¿Cuál es la primera puerta que quiere entrar? La de tu corazón La gente busca que Dios lo sane de cáncer De diabetes, alta presión De depresión, del estrés Pero no quieren que Dios se le meta el corazón Quieren milagros pero no quieren al Dios de los milagros Quieren a Cristo pero no quieren al Dios, el Dios de, la, de la salvación No, el primer milagro más grande Es el que Dios transforme tu corazón de piedra en carne todos los hombres que Jesús sanó en la Biblia, lo primero que dijo, tus pecados te son perdonados. Los salvó. Y luego después de la salvación, se comenzó a actuar a favor de ellos. El milagro físico. Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David. De Jesús dice que quiere recuperar la vida. Tranquilo, tus pecados te son perdonados. El paralítico que lo llevaron por cuatro Que llegaron a la puerta Está lleno, no puede entrar Ay, no podemos entrar Si hubieran sido pentecostales de hoy Se llevan para la casa Venimos en el próximo culto Venimos, tengo, tenemos el paralítico Que Dios lo va a sanar No, aquí está, la puerta está cerrada, está llena ¿Qué pasa? Que cuando una puerta se te cierra Tú no te quedas tranquilo Tú buscas alternativa. Tú buscas solución. ¿Qué hicieron? Se fueron al techo de la casa. Rompieron, hicieron una apertura, rompieron el techo. ¿Qué sabía ellos dónde estaba Cristo en la casa? ¿Qué sabía los cuatro hombres exactamente dónde estaba Cristo? Sin embargo, aunque no sabían, hicieron el, el roto en el techo y bajaron el paralítico a mismo frente de Jesucristo. ¿Y qué Cristo dijo? Tus pecados te son perdonados, pero por la fe de esos locos. Toma tu cama, toma tu lecho, anda, corre, y echa para tu casa. ¿Qué dice el Dios? Estás loco, contigo está la cosa buena, me voy contigo. O voy a hacer los frijoles, o voy a hacer los tacos, yo me voy contigo para la próxima ciudad. Porque es que lindo cuando uno Dios le hace, hace milagros en la vida de ellos Y usted quiere más Mire, yo, no me, yo no me conformo nada más con gulú gulú un culto Ay gulú gulú y ya se acabó No Yo quiero hablar más lengua que Pablo Oh sí Oh sí, normalito Quiero hablar más lengua que Pablo Rambo, saca la bazooka, arranca, rama seca, Honda, Kia Mitsubishi, Toyota, Cadillac, Mercedes Benz A su nombre, gloria. Mercedes, ven. Mercedes, ven. Padre, toca el corazón de alguien. Mercedes, ven. Que el próximo año parquea frente a la iglesia. Mercedes, ven. Me falta de fe. Dos multitudes grandes, rumbo a una sola puerta. Venía una multitud con Cristo y otra multitud con el muerto. ¿Qué vemos hoy en día? Hay muchas iglesias grandes, muchas iglesias bonitas, pero el interior está muerto. Tienen nombre de que viven, pero su interior está muerto. Tiene nombre de fuente de agua viva, pentecostés, fuego de Dios, aviamiento, pero cuando tú entras en esos sitios, están muertos. No hay vida, no hay unción. Hay que empujarlos para que alaben. Hay que traerle espectáculos para que alguien grite gloria a Dios. Y aun con los espectáculos, ni una mosca muchas veces se mueve. Es que Dios no se mueve en espectáculos. Se fueron. Se fueron. So, ¿Qué sucede? Voy culminando. ¿Termino? Gracias a los tres. Mientras que tres que digan que no, sigo. Dios busca personas que le crean a Él sobre todas las cosas sobre todas las cosas cuando estuve hospitalizado la norsa iba y me decía ¿estás bien? seguro estoy como coco y sin pandilla aunque tenía dolor Pues tenía un dolor que nunca he experimentado en mi vida pero aunque con el dolor decía por la llaga de Cristo estoy curado me metían en el antibiótico y yo dije gracias padre por el antibiótico porque ahí te metes tú porque no todo lo va a hacer Dios voy a decir esto yo, yo ojalá que digo esto pero lo voy a decir otra vez hay gente que Dios nunca oiga bien nunca lo sana por un solo problema por una sola cosa diga cuál es la lengua Hay gente que Dios, pueden orar, pueden ayunar. Hay rama chica, hay rama chaca, arranca rama seca. Y el primero que tiene que arrancarle la lengua seca que tiene. Dios, 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 Dios. Dios, Dios! Hermano, yo le voy a dar a la lengua hasta que yo me muera. Hasta que yo no sienta en mi espíritu que la gente dejaron de hablar de unos a otros. Le voy a dar duro con la lengua. Se fue el gozo. ¿Cómo fue? ¿O que uno no viene mañana? No, tranquilo, no se preocupe. Dile que, te, que se te vaya el espíritu de la comay. Dile que se te vaya ese espíritu de la comay. Ahora dile que se te vaya ese espíritu de Gordo de la Flaca. Porque todos los que ven... Todo lo que ve en programas de chisme eso es lo que se te pega. Dice la biblia la lámpara del cuerpo es el ojo. Todo lo que fluye y entra por tu ojo con, puede contaminar todo tu cuerpo. Una vez vino un predicador aquí y, y lo llevé a Walmart. Un predicador supuestamente usado por Dios, uf, Una unción poderosa el primer día predicó después del segundo el tercer día el cuarto día no predicó porque mi papá le canceló la campaña porque después del primer día que da campaña me dice llévame a Walmart y yo lo llevo a Walmart Lleva, busca el carrito y comienza a poner todas las películas de Freddy Kugel de Halloween de Oman y yo dije pero hermano ¿para qué usted está comprando esas películas? no es, es, es que las veo para identificar los demonios yo no, es que está en demonio eres tú. Yo creo que el que está en demonio eres tú. El creyente no puede estar viendo esos tipos de... Toda película que tipifica a Satanás con sus demonios, los familiares... ¿Usted no puede verlo? Porque esos demonios se meten por los ojos. Ahí está. El domingo predica Poli. Bajo el tema sacrificio a Satanás. Sí. Son películas dedicadas al, al ocultismo, a la brujería, a la santería. Sí, Mira, yo tuve una experiencia y eso te lo puedo contar. Rafi Difu con sus hermanos. Tuve una experiencia que yo, yo, yo siempre tengo una conexión con ellos con eso, con Rafi, el hermano Ramón y Rey desde que eran pequeños cuando Rafi lo conocí no tocaba piano, no cantaba Dios me dio una profecía, hace como 20 años atrás se la di que iba a ser pianista Dios lo iba a usar como levita y, y lo iba a levantar a ser cantante y hoy en día Dios, Dios está haciendo cosas grandes con él wow. tuve varios años jalándole la oreja diciéndole déjate, está siendo endemoniado levántate sin vergüenza no oye lo que Dios te dijo, ya está tocando piano Dios te enseñó sin clase, te enseñó notas sin clase Te levantó a ser un levita, canta poderoso Mire, ese muchacho fue el, 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 el autor y el escritor de la canción Santo Jesús Y le, se lo regaló a una muchacha, que esa muchacha lo disparó por donde quiera Cuando yo supe eso, dije, le voy a decir cómo se lo dije a él Cante bestia ¿Cómo tú regalas lo que Dios te da? Mira, cuánto, cuánto cantan esa canción? Santo Jesús, santo es... ¿Cómo, ¿Cómo es? Dale. Usted sabe. Oh, si yo tengo un coro, un coro así, yo no lo quiero en la iglesia, hombre. Aleluya. Alabado su nombre. Ese aplauso fuerte al que vive. Fuerte al que vive. No, chacho, un, un, un coro así, yo no lo quiero. Uno está por San Juan, otro por Europa y otro por España y otro por la República Dominicana. Pero ¿qué es eso? Cuando hasta tres vamos otra vez. Una, dos y tres. Ahora sí, bendito sea Dios. Pero Ale, sube la voz porque tú eres el líder. Vamos. No, no, ya, ya, ya se están descomponiendo El coro, el coro Vengo a poner a todo el mundo acá arriba a cantar esa canción. A ver si caben acá todo el mundo. Y tuve esa experiencia. Y yo vine. Eso me sucedió hace como, como 10 años atrás. Son como las 12 de la noche. Y estoy así estudiando la Biblia para predicar. De momento, leyendo la Biblia. Mira, cuando tú tienes al Espíritu Santo... Dios te dé experiencia y visiones con el Espíritu Santo. De momento estoy preparando un mensaje del capítulo, si no me equivoco, del 7 de Lucas, cuando habla que Jesús entró a Capernaum en la sinagoga donde había un espíritu inmundo. Sí, el capítulo, capítulo 4, verso 32 al 37, que Jesús entró a la sinagoga y en la sinagoga había un, un, un joven con un espíritu inmundo. Y los que estaban adentro no podían echarlo fuera. ¿Sabe por qué? diga por qué. Pues todos estamos en la chuleta. Los que están en la chuleta no pueden echar, no pueden echar fuera a los demonios. ¿Sabe por qué? Día por qué. Porque caminan contigo. Cuando tú oyes gente dice, ay yo nunca tengo problemas con el diablo, es porque no oran, ni buscan a Dios, ni vigilan, ni ayunan. Porque cuando tú dices, voy a ayunar, voy a orar, voy a buscar a Dios, el diablo se levanta, los demonios se levantan y te hacen la guerra. Yo llamo, yo llamo, estoy, estoy así leyendo y de momento veo, ¡fum!, que sale de la Biblia, un semblante negro. Y el Señor me dice, el ángel de la muerte. Y yo llamo al muchacho, oye, y aprecio como yo lo conozco y siempre pasó entre ellos y yo, relajamos, nos reímos, estuve en el momento cuando la mamá del partió con el Señor, estuve en el momento cuando el papá eh, hace poco le dio un casi un ataque al corazón y tuvieron que ser un corazón abierto porque tenía seis válvulas tapadas y no lo aseguraban pero Dios metió la mano y todavía está vivo y coleando Entonces, entre tú y yo shh, no y me estoy así hablando y estoy así hablando y él dice en un momento me cayó la unción hablando con ellos pues al principio comencé a hablar a hacerlos reír pues yo soy así yo no soy un pastor que estoy más arrugado que la pasa que ni la plancha nos plancha. por eso es que muchos me critican ah ese pastor hace la gente reír por eso es que están amalgados en las iglesias tú vas a las iglesias de hoy y tú ves un montón de gente que parecen pasas arrugadas que ni la plancha los plancha no eso es así parecen pitbull hey George parecen pitbull en la iglesia usted ve, usted sabe, conoce los pitbull que la cara de ellos están bien algo así así hay gente levante la mano o oh, los budos los budos los budos parecen bulldog y yo relajando con él y dice de momento me cayó la unción y se acabó el relajo y Dios me dice dile a él que lleva dos semanas que no puede dormir porque detrás de él hay un semblante que es él ve el semblante que lo vigila constantemente Camina para afuera, lo sigue. Se monta en el carro, lo sigue. Se sienta a jugar el PlayStation y detrás de él se le para. El semblante negro. Y me dice Moisés: ¿Cómo tú sabes eso? El que ora, Dios le revela. Y, y ahí hablando, me dice: Ay, y rompe el muchacho a, a llorar. Y dice: Di, Identifícame algo que tú estás viendo en tu casa. Pero Yo no estoy viendo nada. Pastor, no estoy viendo nada, Moisés. Yo lo que me paso jugando jueguitos y para aquí y para allá, y PlayStation ahí, y cosas así. De momento me cae la unción. Dios mío, tú eres un Dios que revela. Si tú me mandaste a llamar a este muchacho, es porque tú me vas a revelar qué es lo que está estorbando esta casa, que no lo deja dormir. De momento veo, así hablando con él, veo la visión donde está la película del Omen. Omen es una película que un niño hace el papel de Satanás. Y yo vengo y le digo, mira, tú tienes una película que se llama Omen en tu casa. Sí, lo acabamos de comprar ayer. Ese es el problema. ¿Dónde está? En cuarto de papi. Pero está cerrada la puerta. Despiértalo. Es que no le gusta que lo despierten. Dile a él, si él, si él no quiere que el diablo lo mate hoy, que abre la puerta. Y el hijo le toca la puerta. papi ¿qué quieres? Déjeme que... Eh, Moisés dijo que si no quieres que el diablo te mate, abre la puerta. Ay, espérate, abro la puerta a las millas. ¿Qué pasa, Moisés? Da, da, ahí en tu cuarto hay una película que se llama Omen. Sácala. Y rómpela en pedazos. Hermano, yo experimenté esto. Lo llevaron para afuera. Le pegaron fuego a la película. Se quemó el estuche de afuera. El CD, lo único que se no, no se le quemó fue la cara del niño. De momento yo dije, busca un marrón y mete un marronazo y rómpelo. Cuando él le mete un marronazo al papá, le mete el marronazo, yo literalmente oí eso que dice, ¡Ah! Y se fue. Porque lo que tú ves por tus ojos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y tus ojos no pueden ver toda cosa. Tú no puedes permitir que tus hijos vean cualquier porquería. Hello. Los padres descuidan a sus hijos y le ponen le, lo dejan ver cualquier cosa en la televisión y sin vigilancia en la computadora, en los teléfonos. Hay que vigilar lo que los hijos están viendo, porque la lámpara del cuerpo es el ojo y todo lo que entra por los ojos contamina el cuerpo. Alábalo con fuerza si te atreves Eso fue un X7 Porque no está en el bosquejo Pero es un aviso que abra los ojos Que no toda película Usted puede ver y más películas que están dedicadas al santero, al brujo Y a los pirités, a los culanderos Dedicados a Satanás en la temporada de Halloween Que es donde salen todas esas películas del diablo ¿Para qué? Para llenar tu casa de malicia Para llenar tu casa de demonios Alma mía, la gloria de Dios Es tiempo que la iglesia despierte Es tiempo que usted entienda Que la iglesia de Cristo No puede contaminarse con las cosas del mundo Shari somebody Dile que está me voy a incorporar y me voy a levantar. Voy a terminar. ¿Termino? No, hermano, si sí, 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 yo, sí, yo, sí, yo me dejo llevar con la unción, yo sigo por ahí para abajo. Pero dile que está durado, cuida, cuida lo que tus ojos ven. Nosotros, y yo siempre lo diré, nosotros, tú y yo, somos los únicos culpables de que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. No es Dios, somos nosotros. Nosotros somos los culpables de cómo está nuestra relación con Dios. Porque Él te toca la puerta. Y él quiere sentarse Él quiere cenar contigo Él quiere caminar contigo Pero él no va a entrar si tú no se la abres Los demonios no se van de tu casa Si tú no metes a Cristo en tu casa Hello Mire Hay gente que me dice Pastor, venga, llene mi casa de aceite El aceite no es para las paredes El aceite tiene dos cosas, dos funciones nada más. Ungir con aceite a los que vienen al pleno ministerio. O ungir a la gente con aceite para un milagro. No cuánta gente dice, pastor, venga, úngeme el carro, échale aceite. Yo, pues ya le castro échale morollo, échale. Sintético. Ah, bueno, como hay gente dice, no, pero pastor, cuando, cuando estaba en el, el, el pueblo de Israel, Jesús mandó a poner eh, sangre. Los, eso, eso es sangre. Eso no es aceite. Eso es sangre para identificar quiénes son los de Dios y quiénes son los del diablo. Pero es como, es como la, la unción del brillo. Usted nunca ha visto la unción del brillo. ¿Para qué rayo yo quiero brillo de oro en mis manos? Que haga brillo de oro de verdad para yo llevarlo a joyería, sea una joyería grande. Pero ¿para qué yo quiero un polvo ahí que se desaparezca el otro día? ¡Ay, eso es una revelación! pero una vez me Pero una vez me dijo, pastor, voy a orar para que le caiga polvo de oro encima. Yo, no, no, yo no quiero polvo. ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> Mire, yo he visto gente botar el aceite por las manos. He visto a gente levantarse de silla de ruedas Yo he visto milagros por un tuyo y siete llaves. A y a Dios le damos la gloria. Pero muchas veces he visto manos crecer. Hermano, lo, aunque usted no me lo crea, yo he visto a Dios crear muelas donde no hay. Tengo video, pues yo no hablo sin prueba, yo tengo prueba. Hello. Tengo prueba de niños que nacieron sin cabello y no le, no le salía cabello. Y aquí le ungimos el aceite, Uf, el aceite para los milagros. Uf, le ungí el cráneo con todo. No me puse yeri hoy, pero estoy chequeando que no se me mueva. Y mi sobrina Naidi, que edad tenía? ¿Dos años? Un año. Ni un pelito en la cabeza. Yo vine y cogí el aceite de la unción culto de esos locos. Y lo unjito en la cabeza. Se abren los poros en el nombre de Jesús. Uf, crece el cabello. ¿Cuándo le creció el cabello? A la semana ya le empezó a salir el cabello. y aquí en esta casa a lo que se le cae el pelo desde hoy no se le va a caer más Hello. lo que son alaba su nombre Jesús es tan perfecto en, inter, en interrumpir servicio fúnebre. Le interrumpió el, el funeral a la viuda de Naín. ¿Qué Jesús le dijo a la viuda? Lo primero que es Cristo, porque, porque hay algo que mueve a Dios de verdad y es un corazón con Cristo y humillado por eso entre Marta y María hubieron dos diferencias y dijeron las mismas palabras las dos si usted estudia la vida de Lázaro Marta y María dijeron las dos las mismas palabras pero en diferentes formas Marta lo dijo con actitud con un espíritu de, de arrogancia, de altivez. Eh, si usted estuviera aquí, él no se hubiera muerto. Y llegó María, Señor, si tú, no, si tú estuvieras aquí, él no hubiera muerto. Jesús dijo, él no está muerto. Llévame donde está la tumba. Llegó Cristo a la tumba, donde estaba y ahí llegó otra vez la caqui rabiosa. ¿Qué haces aquí? Saca la piedra. ¡Eso huele mal! ¡Eso apesta! ¡Lleva cuatro días! Mire, yo me imagino si, si yo tuviera en ese tiempo yo le ponía la mano arriba como mi papá le hacía a la gente. Y mi papá chocaba a la gente, hacía De momento hacía así. Le daba presión a la mano. Y cuando levantaba esa mano que bajaba el que estaba allá abajo se fastidió. Yo me acuerdo de una hermana que se atrevó a decirle a él, ¡ah! Tú no tienes opción. Ay, Dios mío, cuando yo oí eso, yo te fastidiaste, mamita. Y ese, ese sí que le puso presión a la mano y le bajó la mano con toda la fuerza. No, la ¡Pah! Chacho, cayó patas arriba esa muchacha. Se le fue el demonio, no sé si fue la unción o el cantazo, pero se le fue. Pero Dios sabe interrumpir culto fúnebre. Y llegó Lázaro, sal fuera, quítele las vendas, incorporó Lázaro. Y Jesús, cuando vio la viuda de Naín saliendo por la puerta, porque en la puerta hay un impacto. Cristo le dijo a la mujer, no llores. que te dejar de llorar. Qué? La gente no ve manifestación porque lloran más de lo que declaran. La gente no ve los milagros porque llora más de lo que profetizan sobre su vida. Jesús le dijo a la mujer, no llores más. ¿Qué, qué, qué está diciendo Jesús? Hoy está llorando, mañana vas a reír. Hoy estás sufriendo, mañana vas a gozar. Hello. Lo que no veo, lo creo. Tú estás quizás llorando hoy, pero mañana vas a regocijarte. Por eso, declara sobre tu hijo. No maldiga a tus hijos, declara la palabra sobre ellos. Profetiza sobre ellos. Cuando Jehová le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos. Jehová le dijo, profetiza mi palabra. Profetiza vida sobre ellos. Profetiza, profetiza que va a ser un predicador del evangelio. Profetiza que va a ser un misionero. Un evangelista. Un profeta. Un pastor. Un músico. Profesize the word of God over his life. Dios le dijo, no llores hoy. Porque vas a reír. Dile que está la de la llorajera. ¿Qué pasa? Que Jesús le dijo no llores. Jesús le dijo no llores. Y qué pasa? Que cuando el dijo no llores, Jesús tocó el féretro. Cuando Jesús toca, las cosas cambian. Dile que está la... Cuando Jesús toca, todas las cosas cambian. Cambia a tu hijo, cambia a tu esposo, cambia a tu marido, cambia a tu hermano. Cambia a tu hermana, cambia a tu tío, cambia a tu tía, cambia el perro, cambia el gato, cambia el chihuahua, cambia el chisú, ¡cambia todo! Porque aún el perro si no le enseña, no aprende. Yo tengo un, un shizu, que de que la tengo ya va a tres, cuatro años o cinco, no sé, perdí la edad. Nunca me dio problema. Oh, eso aprendió así rápido. Tengo otra que va para cinco meses. Y el shizu mío primero. Es bien ella es bien tranquila. Esta. Parece que tiene los chismas por dentro. Porque brinca, corre, chacho. Es eléctrica. Y dice: Stop it. Calm down. Y sigue brincando. Ya por lo menos ya está aprendiendo cuando yo ¡Go home! Se va para la casa. Ni un minuto y sale otra vez corriendo. Solo estoy treinando con, con, con los treats. Go home. Go home. Y se va a la millas. Y yo me quedo en la cocina esperando a ver si se sale. Y go home. pues me estoy tardando cada, cada día que se lo voy a dar me tardo un poco más para que así aprenda cuando le digo cojón es para que se quede en casa y hoy pasó tuvo 30 minutos esperando y cuando se acercó me acerco chacho se volvió loca allí en la jaula ojalá que hayan discípulos así que aprendan rápido porque cuando Jesús toca cuando Jesús toca, tú tienes que cambiar. No media que tú has sido tocado por Dios y tú sigues viviendo la, misma peca, la vida pecaminosa. No media que tú fuiste tocado por Dios y sigues escuchando música mundana. Sigue escuchando música de Juan Gabriel, de Julio Iglesias, de, de, de... Mencióneme, me. ¿Cómo? ¿A quién? Ana Gabriel. ¿Quién más? Marc Anthony. ¿Quién más? Dígame. Suerte, usted sabe ¿Quién? Ricky Martin Faruco también Oye, cómo lo conocen bueno, El que tiene un encuentro con Dios Se aparta hasta del mundo Por eso yo no voy con ese cuentito Ay, tuve experiencia con Dios Pero sigue encantando en el mundo Sigue poniendo a la gente a bailar, a fumar. No, cuando uno tiene una experiencia con Dios, uno deja el mundo, deja el pecado, deja la maldad. Por eso es que el cantante Nelson Nek, que fue un cantante por años del amor. Cuando le tuvo la experiencia con Dios, dejó todo atrás. Perdió sus mansiones. Tuvo demanda de millones. Y él no le importó porque lo de él era Jesús. Porque era Cristo. Eh, hermano usted sabe tengo contrato, y si, y si dejo los contratos están las demandas y, y, pero dámelo chavo mándalo chavo <risa> Mira, hermano el que tiene encuentro con Dios si Dios lo saca del mundo lo que hizo en el mundo ni del mundo recibe las regalías Porque hay gente que cantaron en el mundo Se convierten a Cristo Pero siguen recibiendo la regalía del mundo Se fueron Ay. Gracias a Dios que no estoy en Facebook Porque Gloria a Dios Porque cuando Cristo toca Todo cambia ¿Qué dice Corintio? ¿Qué dice Corintios? 5.17 De modo si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas quedaron atrás he aquí todas son queriendo decir que el capítulo viejo ya fue derribado y Dios te abre otro capítulo nuevo para que tú sigas hacia adelante a su nombre fuerte el aplauso al que vive y Jesús tocó el féretro y el, y el, y el joven se levantó por eso yo siempre he dicho, mientras haya vida, hay esperanza. Dile que está te... mientras haya vida, hay esperanza. Porque yo quiero que te entiendas, Jesús puede entrar donde tú no puedes entrar. Por eso es más, es más importante que tú entiendas que la oración tuya es más poderosa que tú estás peleando con tu hijo con la Biblia. Ya tu hijo conoce la Biblia, nació en el Evangelio. Yo tengo tres hijos míos que no le sirven al Señor que están apartados. Nacieron aquí y están apartados. Y yo le hablo así de vez en cuando, le tiro dos o tres cositas. Pero yo no estoy encima de ellos. Yo conocen la Biblia. ¿Qué me dice? Un día, un día vuelvo. Mientras me digan un día vuelvo, yo estoy tranquilo. Yo los cría hasta sus 18 años. Si decidieron irse atrás, probar al diablo, ese es el problema de ellos. Yo se lo digo cuando la trompeta suene y ustedes no están conmigo... I'm going say goodbye. I say goodbye. I'm not going to remember you, but you're going to remember me. Yo no me voy a acordar de ti, pero tú te vas a acordar de mí. Tú te vas a acordar cada vez que te diga, ven, vamos a poner al culto, busquen a Dios, los tiempos están malos, Lo ven a la televisión, me llaman, ay, papi, the things are bad. Yeah, and keep on going the way you're walking. When the trumpet's sound, I'm gonna fly ahí voy a cantar I believe I can fly I believe I can touch the sky pero si te queda ni I believe gonna fly Hello. Mire, yo soy un pastor usted tiene un pastor loco aquí yo yo aquí perseveran gente loca como yo ¿Ah? Número 3 Después que Jesús tocó el féretro ¿Qué le dijo al joven? Levántate Quiero decir Se incorporó ¿Eso qué quiere decir? Cuando Jesús dice Levántate El joven estaba en dos formas O sentado O acostado y Hay mucha gente Que Dios le tiene que decir En esta noche Que se levante Que ya deje de quejarte es tiempo que te levantes Es tiempo de tú comenzar a hacer lo que Dios te llamó a hacer Es tiempo de tú dejar de decir Ay hasta que no me den una posición Yo no hago nada Dios no busca gente así Dios busca discípulos que trabajen sin posiciones Que trabajen sin título Dile que está todo ¡Levántate! ¿Qué significa eso? Una sola cosa que Dios quiere cambiar tu posición. Dios quiere cambiar donde tú, estás de, donde tú estás parado en el día de hoy. Dios quiere cambiar tu forma de vivir para Él. Dios quiere cambiar tu forma de pensar. Tienes que pensar como Él piensa. Tienes que llenarte y ser conforme a su carácter. No conforme al carácter de otro. Vive conforme al carácter de Cristo. Imita a Jesucristo. Habla como Cristo. ¿Cristo hablaba malo? Pues ¿por qué usted habla malo? Si usted no habla malo, no se preocupe. Estoy hablando generalmente. Hello. ¿Cristo maldecía a la gente? ¿Y por qué maldecimos al vecino? ¡Te maldigo, hijo del diablo! ¡Chacal! desde Cristo fue hasta casa de saqueo, lo vio en el monte ahí, psicómono, mira, hey, get down, I'm coming to your house, ¿sabe cuánto criticaron a Cristo? todo el barrio lo gritó, mira cómo ese Cristo va a casa de saqueo, abusador de impuestos, nos robó dinero, nos cobró doble de renta, porque cuando Cristo llega a la casa, todo cambia, por eso tú tienes que dejar que Cristo entre en tu casa porque cuando Cristo entra a tu casa todo cambia se tiene que largar los demonios en el nombre de Jesús dar un aplauso fuerte al que vive so, él, él quiere que te incorpore y te levante Quiero decir que él quiere cambiar tu posición lo que cambie tu posición. Él quiere ser un trabajo grande en tu vida. Él quiere ser el trabajo grande en todos nosotros. Pero está en nosotros que lo dejemos a Él. Hacer con nosotros lo que le dé la gana. Por eso yo los días, todos los días le digo, Señor, me levanté hoy, haz de mí lo que te pegue la gana. Estrújame si quieres, tírame el piso. Knock me out. Lo que tú quieres, haz de mí lo que tú quieras porque ese tiene que ser la forma de ti cuando te despiertes en la mañana Señor, gracias por la vida gracias por la salvación gracias porque hoy abro los ojos mientras otros a esta misma hora están muriendo, hoy yo abro los ojos haz de mí lo que tú quieras ¿Quieres que ore por alguien ponme la gente en el medio que le echo fuera a los demonios en el nombre de Jesús sea donde sea en el trabajo, en el supermercado, en Walmart. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Todo el mundo de mi trabajo, ya casi todo el barrio de mi trabajo conoce que soy pastor. Entonces, imagínense, si yo siendo pastor en el trabajo estoy, estoy dando más testimonio. Y ese es el pastor. Sin embargo, me piden oración. Come on, pray. Padre, bendícelo. Estrújalo aquí en, en, en el mol, padre. Tíralo al piso, pero con cuidado porque esto es cemento aquí, señor. A su nombre Un aplauso a Dios que él es bueno